2: komna till Lille lördag. Eh, nu är vi tillbaka i stan, eller? Ja, det är vi är ju båda två. Ja,
3: äntligen. Det var ju mm. på tiden. Mm. Du har varit i Gefle. Jag har varit i Chefle. Och jag har varit på Gotland. Ja, men jag är ju en hopplösing, för jag, jag drabbas av någon sån där otrolig missommarångest när jag inte har barnen. Så då går jag liksom in i barndom, så att jag kan inte planera någonting. Jag vill att Aha. någon annan kan läsa missommar för mig. Ja,
2: men det är väl bra ja Du löser allt allting annat i vanliga Jo, absolut. Fall.
3: Så det var ju bara skönt. Ja. Jag såg att det var mycket roliga, stökiga fester på Instagram- och så kände jag såhär, så fan vad skönt- att det inte var där.
2: Men stökiga
3: fester, via vilka? Jag har inte sett en enda stökig fest på Instagram. Gud, såg du inte den som Nisse Tamma hade- och Felicia Enkell- där Hive stod och spelade- och det var dagsparty hela dagen. Jo, jag fattar. Såg ju fan ut som en festival Men de är typ 25- Ja, Nisse och jag är väl ungefär i samma ålder men absolut Man <laughs> Kommunan med allt. Ja men hör du du Såg du matchen igår som man brukar säga Nu för tiden under fotbolls-EM
2: Ja det gjorde jag Med Hanna Tre små killar Och Vilma Mm, det gick bra. Vi, men till slut orkade vi inte längre så att då, då alla hade somnat. Så att, då låg jag själv och kollade sista, ja men förlängningen på telefon. Men så bitter Det var så här, men det var som att ligga med någon som man var så här superintresserad av. Som man så här, på något sätt hade hjältifierat innan och suktat efter simla länge. Och sen på slutet så blev det bara ingenting.
3: Vinballen. <laughs> ja. Vi måste avblåsa, det blir inget. Nej, Nej Men alltså, det blir inte så här. Om man tänker på liksom, lite större perspektiv så finns det ju ändå något otroligt skadligt med fotboll. Jag håller med dig.
2: Det, är så här, det påverkar människor för mycket, tycker jag. Rent ja, psykologiskt, det är helt
3: bisarrt. Ja, men också så här: just i, i ett sånt här i vanliga fall är det 33 procent, men just nu är det ju 50 procent. Alltså det är 50%, vilket är ganska dåligt odds, för att det här laget ska vinna. Ja, alltså ja. risken att vi förlorar är också mm. 50%. Men alla är så hoppfulla, mm. så att vi tror så hårt på de här 50%, vilket gör oss alla till djur eller galningar. Och så otroligt sårbara när det blir en motgång. Jag tänker, man lyssnade på den
2: svenska fansen innan, det är så säkra, nästan sådana där dumma barn som fortfarande tror på tomten. Mm. Ja, gud, nu, vi, det vi vi förhandstippade så här jo jo men det var Tyskland också. Jo jo men det var Hitler också. Alltså jag menar så här det finns alltså, fotboll vad är det? Det är bara så här, lite flyt, lite naket. Alltså det går ju inte att veta och vara säker innan. Sen är det så här ja, väl det otur. Ja, då hade väl liksom motståndarna också otur. Det var också Ribslollys skott och hit och dit. Men här, man är så säker på just för att säga det ska vara det bättre laget. det är otroligt. Vilken massykos fotboll liksom försätter oss i. Helt otroligt. Ja, men hur kände du? Det? Så att du ja, du satt och kollade med din, din man. Som typ, kommer han kunna ens fira sommar? Kommer han kunna gå på semester? Kommer han bara sitta där hemma och vara deprimerad?
3: Ja, men på våra andra, liksom, du vet, andra året. Du vet när allt skav över. Du vet när det är fantastiska mm. kärlekssommar. När allting är perfekt då eh, är det ju VM. Mm. Och då åker vi ju runt i Italien på en bilsemester och har det så härligt. Och eh, helt plötsligt så kommer kom vi fram till Capri eh, och jag tänker ju säga nu ska vi njuta ut av Capri. Men den där han vill göra är att gå och kolla på fotbollsmatcherna på, på kvällarna. Ja, så han vill hitta
2: olika typ syltor han kan kolla på storbilstor. Ja, och
3: det är ju inte riktigt syltor på Capri. Det ska vi
2: inte anklaga någonting för att vara...
3: En birra, 200 euro. Ja, exakt, en birra, 300 euro. Och eh, absolut. Nej, men så ser, plötsligt ser jag mig själv sittande på torget med massa andra människor. Tittande på fotboll på världens vackraste ö. Och får någon form av så här mentalt tuppjuk och bara liksom jag bara springa ner för allting på ön är ju alltså högt upp på ön så ligger ju själva Capristad. Mm. Så jag bara springa ner för de här trapporna, det är sådär så här, so trappor ända till vi kommer liksom, långt till vårt hotell. Han bara håller du på med? Jag bara, jag kan inte sitta här en sekund till och förstöra våra semester med fotboll så vi hade såhär jätte det bråk den kvällen. Men sprang han efter? Det gör mig ändå förvånad. Jo, han sprang efter. Men han sprang bara efter egentligen för han var irriterad. Undrar vad fan <laughs> han på med. Och inte för att det var romantiskt göra som jag hade hoppats.
2: <laughs> det där blir ju nästan
3: alltid fel. Det blir ju det. Man ska göra
2: ett sådant statement och visa såhär nu sätter jag ner foten så jag, han sprang efter eller han, han kom hem nu. Jaha men jag låg inte på att säga att han älskade mig mer än fotboll eller golf. Utan det var bara för att han blev stressad. Så vad skulle hon göra nu?
3: Nej, men och sen så hade vi också en middagbokat på något otroligt dyr, vacker restaurang full med citroner i taket. Och vi åt den här under tystnad. Alltså tvärsura på varandra. Det är bådas behov var så alltså otillfredsställda på båda sätt. Och så kostade det så här, ja, men du vet ju så är det är på Capri. Det är så här 400 euro man bara... Mm, tack. det där är mitt värsta
2: när jag är på semester och ser par som är helt tysta men det är så ofta
3: man gör det alltså.
2: Gud, jag kommer ihåg när, när jag och Frida och Lillåsa var 17 så lyckades vi smugglas in på klubb 33 som var såhär, ja men typ ja typ Niklas Wahlgren och hans polare skulle starta en resebyrå mm. nu var det ju inte det utan det var Lillnicke och ah, det var ej, Ving och sådär och det var ett par då, hon var 23 och han var 25 och de åkte Alltså med på klubb 3 som var ja men, en förtäckt och superresa för ungdomar med lite lyxare inrömning. Uh -huh. Och de satt där varje kväll och de var med på båtturer och det enda vi sa till var såhär, som inte säger någonting. Alltså så här, det var liksom så här smärtsamt, vi kände såhär, är det dit vi ska? Då, tyck, då var de 23 och 25. <laughs> <laughs> och det är också de vidrösta personligheten i Little Britain. Uh -huh. Hon som är 17 70-årsåldern och han fixar allt och bjuder på med romantiska middagar mm. och tar honom på olika resor. Och hon,
3: ja, han som är då... Nu sänds ju inte ritter-brittan längre Nej. så det kan vi säga till våra lyssnare för att det har ju blivit... Lite deras äh, sista äh, mm.
1: Men
2: det är så sorgligt för att det spelar ingen roll. Och hon är så bitter på deras liv. Så det spelar liksom ingen roll vad han gör. I slutändan säger han han sig i veckor och säger bara så här, I don't like this. Allt är alltid fel. Köttbiten, utsikten, vikinga kungen är Allt, allt, allt. Och ändå säger jag så här, smilning, shining och så här, någon dag så kommer hon förstå vad jag har gjort för henne. Mm.
0: Mm.
2: Men det där är ju personlighetstyper. Antingen ser man det där verkar ju också vara jag håller på att läsa mycket om tvillingsstudier och det genetiska allt från så här Ja men kropp och själ till, ja du fattar. Och eh, det är så, man föds ju med liksom bägen halvfull eller väldigt full. Det är svårt att halv eller halvfull du Ja men överfull jag. <laughs> Den fick jag i alla fall.
3: Ja det är sorgligt i alla fall. Nu ska vi prata lite om FNs klimatrapporten har ju kommit nu. Den där långa rapporten de har jobbat med under flera år och... Ja, jag vet inte liksom vad jag ska säga. Jag har känt mig så här personligen nedslagen den här veckan. Mm. För att det som bevisades i rapporten är ju att det är ju kört. Mm. Det är kört. Spelar egentligen ingen roll vilka åtgärder vi gör. Vårt liv kommer behöva förändras dramatiskt om vi ens ska överleva som art. Det är liksom det är punkt. Men liksom, vi kommer att ha klimatflyktingar på ungefär 450 miljoner. Havsvisarna kommer att stiga, så glöm bort det med sjötomt, kan vi säga, efter år 2050. Eh, och ja, de flesta barn som föds nu, de kommer inte bli gamla. Nej, det eh, och det känns som att att veta och behöver säga det, eller ta ansvar för det för gentemot sina egna barn. Att så hej det var vi som sabbar planeten, mm. och vår farsa eh, och morsa. Mm. För det är ju faktiskt är. de senaste liksom, 50 åren som mest skada har skett visar det sig. Och eh, mänskligheten på jorden har ju alltså duplicerats sedan 80-talet. Mm. Mm. Eh, så fort har det gått. Men det hänger ju också ihop med att vi har vacciner till allt. Vi kan, mm. vi liksom, man har ju skapat möjligheten att överleva. kavla upp var egentligen en dålig idé. Nu är det okay. eh, Men liksom... Kontentan är att planeten är ju inte redo för mer, mer vad heter det, människor. Och då kommer planeten liksom rensa ut det. Och det som kommer ske är ju precis som alla super, superkulturer motsvarande egyptierna eller inka. Alltså de kommer ju dö ut. Högkulturerna kommer dö ut. Men planeten består. Och sen tar det några hundra miljoner år på sig att reparera så att liksom... Vi är liksom inte slutet på allt. Det kommer komma en ny generation efter oss. Men vi kommer liksom inte bli gamla.
2: Det är liksom... Vi har varit så egoistiska och själviska. Så att när man läser den där rapporten så känns det bara så här... Som att man ska se en sån film Med typ tampetar ögonen och inte kunna blunda. För det är ju det vi har gjort. Och det är därför vi sitter där vi sitter. Att vi är så här... Om det är så här klimatförnekas. Så, Nej sådär är det inte. Det sa man redan på 1300-talet. Det där är bara att hitta på. Ge bevis där, ge bevis. Och sen som vi pratade om innan. Om Al Gore hade vunnit. Mm. Det här presidentvalet. Vilket han gjorde på pappret. Men istället blev det då glad i Bush, Då kanske vi hade haft en chans.
3: Ja vi hade i alla fall haft en mycket bättre chans mm. än vad vi har nu. För nu finns det ingen chans. Det som kommer ske är ju liksom. Med klimatflyktingarna så kommer vi liksom alla länder i princip behöva ritas om för att vi ska kunna hantera och ta emot människor. Vilket såklart kommer att orsaka väldigt mycket mer krig, galenskap, makt, eh, religionskrig etc. Med den här flyktingströmmen som kommer komma eller de här människorna som vandrar upp och kommer från Afrika etc. Och eh, Sydostasien eh, kommer också nya typer av sjukdomar. Våran naturliga liksom, det, det artbestånd som finns på jorden idag i form av eh, djur och natur. Det kommer dö ut och det kommer komma nya arter. För så funkar ju världen. Men vi vet inte vilka. kan vara allt från jättefästingar till...
0: Det är en särm tillbaka. Mig?
3: Ja, nej. Men det, är så så här, det, det är väldigt intressant om man läser Harari, alltså homo sapiens. Han säger ju att människan eh, har ju liksom... Det blev, liksom en, blev egentligen ett mutationsfel när människan skapades. För vi skulle kommit många hundra år senare. Men vi kom alldeles för tidigt. Och då var inte artbestånden rustade för att vi skulle komma. Så att vi egentligen, den ondaste arten, det vet vi redan. Och också alldeles för smart egentligen för vår egen tid. För att jorden har inte planerat klart på något sätt.
2: Men jag tycker också att det blir... Det blir sån jävla dubbelmoral. Jag tänker på så här, den nya gröna trenden, den nya gröna vågen som då har skett i och med pandemin. Och det här är ju väldigt många influencers som går i bräschen för det här. Ja men vilket säger ja men det är väl bra. Ja men vad är det, är det för,
3: bara... vad är det för jävla grön vågen, grön våg som shoppar mer? Ja, men det är det jag menar, ja. det är det som är så så
2: hypocrites, liksom, att de flyttar tillbaka till mormor Ebba stuga i Värmland och sen så gör de Youtube-filmer och bakar och liksom springer omkring där och tapicerar lite och, ja men du vet, odla någonting. Men de gör det för att känna cash. Ja, men så att de kan koppa mer. Så det blir så här, kretsloppet fortsätter bara, en fast det
3: är, på pappret ser det ut som att det är så här ja, någon yep. god mening med det, så att säga. Det är det jag menar liksom hela vi Alltså du och jag, baserat på våra föräldrar, vi är ju liksom de enda som inte är liksom släktiga till överlevare så att säga. Alla Precis. andra har ju kämpat för sin överlevnad. Men vi är ju inte det och våra val är baserade på sådana liksom egoistiska premisser. Så att oavsett hur vi tycker att vi så här ska vara eller hur du ska vara mot din näste mm. så märker vi ju inte själva vad vi gör. För det är så vi programmerade på något mm, sätt så här. Du, var täskig mot henne online. Men du glömmer bort att du så här precis var svinigaläk på ett i butiken. Eller att du behandlade din mamma som skit, etc. Nej, men så att vi, har ju, vi har ju som art inte lärt oss att förstå att eh, vi måste, vad solidaritet är. Och det här är ju ett jävla stort dilemma i samhället. Men nu vet ju vi också dessutom att vi är superprogressiva här uppe eftersom vi är eh, bor i Sverige. Enligt World Value Map, det har vi varit inne på 2000 gånger. Har du pratat
2: gånger. lite under min Nej men jag har så mycket i mig som måste ut. Det är så otroligt. Man har suttit med lite släktingar. Man har inte haft så här, kanske superintellektuella samtal. Och sen bara. Men, men jag tycker det är väldigt intressant. För att nu har de ju kommit fram till att det fanns ju en tredje art. Som gick runt på jorden när vi homo sapiens och neandertalare. Ja, homo alltså, florensis precis. eller? Nej. Ja, den lilla. Nej. 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 Utan nu är det en, ännu en art. Oj va? då, ja. Så att jag tänker att liksom, ja men det här är, om man tar till exempel att man har märkt då att det har förändrats, klimatförändringarna har förändrats drastiskt. Dels för 190 000, 130 000 år sedan och det här har ju då förändrats såklart situationen för alla människor och det är förmodligen det som kommer att hända nu. Och sen kommer det komma liksom, jag men att människan måste ligga med alla. Förstår vad jag menar? Men det finns något solidariskt idé att man inte kan vara pickig längre, eller rasistisk, eller välja och allt där som håller på med att man ska välja perfekta barn, eller snurra sperm hit och dit allt det där kommer ju kasseras så så får man börja om då kommer nya människor mötas i olika delar av världen där det inte ja. Det är bara spännande att allting går tillbaka
3: till det som vapen. Såhär. Ja, men det är jättemånga som kommer dö ut och några kommer klara ja. sig. Och Elon Musk och de har redan flygit till Mars vid ja, det här laget. och Så, att, och blir, så det, det, det är löst. Ja, bara, allt Vi kommer tillbaka som art någon gång här på planeten. Ja, men det är spännande
2: också. Såhär. Vi ser så tvärsäkra hela tiden. Och det är det som blir vårt fall. Att vi hela tiden är så här... 40-talisten med en liten hatt som, som vet exakt hur det är och hur det kommer bli och
3: hur det har varit. Så, här, så är det ju aldrig. Nej, men så är det ju aldrig. Mm. Och eh, därför tänker jag att Juri Tolsko, <laughs> som då har en, gjort sig känd på att ha en sexdocka, eller han har inte bara en, han har faktiskt tre numera, eh, han kanske är något på spåren?
2: Men. Att du har visat den här mannen för mig- så att jag nu inte kan låta bli- att gå in och snika pika hela tiden. <skratt> det är det men, äckligaste utan Nej, äckliga. men vad är, för, vad är det för typ av grottmänniskor som ändå får uppmärksamhet? Jag hatar
3: när det blir så här. Ja, men jag med. Ja. Jag är ju också mer kockad över att Instagram- inte heller, som ändå sett tar bort massa- bodypositiv kvinnor, etc. Ändå låter jury husera fritt- liksom, på sitt flöde- med sin sexdocka Margot- Ja. Margot har ju också ett eget konto. Djur har jag alltså 110 000 följare. Men Margot, dockan. Aha. Där ja. tycker jag liksom mänskligheten är tragisk på riktigt. Och har 113 000 följare.
2: Men, men jag blev så nyfiken på det här. Så då eh, har jag ju gjort lite research. Och då kommer det fram sådana fakta som gör såhär rottan i pizzan. Men det är faktiskt inte det. Utan 1941 så beställde Hitler en sexdocka då. Hitler? Ja. För att det var så jävla mycket könssjukdomar i den ryska armén. Och det här försvagade ju såklart hans liksom, superarmén. Precis. Och gissa
3: vem som fick ut, vem som fick själv. för det? Sova, Dennis så so Dennis. Kvinnorna, det var kvinnorna som smittade <laughs> ja, 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 ja. männen. Det var inte männen som knullade mycket. Det var Precis. Eh,
2: Och då var det så. Eh, han ville då, det de här könsutgivarna var inte bra. Och då fick ju då en sån här Heinrich Himmler i eh, uppdrag att så här, masstillverka den här då i Dresden. Ah, okay. ja. Så att den danska läkaren Ollen Hannussen ah. skulle då ta fram den här dockan. Otroligt, det klart ja. att han vände sig till Danmark. Och den skulle så bli inte chockade, trilla inte av stolen, ta inte en sup nu. Men dockan skulle vara blond och ha ljus och blå ögon. var 76 centimeter lång. Jaha. Och byggd då av galvaniserad plast. Och, men den här skulle massproduceras i resten. Och då skickas det ut till de olika, liksom, före banden, före bunden, Så att de då skulle ligga med de här dockorna. Ja, dockorna. Kan men, vi se att sexdockan har förstört världen? Nej, men en, en bombräd. Förstörde
3: detta då? Nej, ja.
2: är det sant? Annars hade världen redan på den tiden
3: varit full av sex dockor.
2: Ja, och om Churchill inte hade liksom varit så smart och lyckats liksom luras under och över huset, då hade ju också han liksom fortfarande gått loss där ute. Han har också bara en punkkula. Hitler? Mm. Ja, just det. Och han var laktosintolerant och supersötbronligt.
3: Det har många kungar varit. bara så bland annat. Han hade mm. ju inte en tand i munnen och hade kronisk verk. Men då trodde man också på den tiden att socker botade tandverk. Precis. <laughs> så jävla logiskt. Och tobak. Rött
2: Men han, ville aldrig, han visade heller aldrig snoppen. ens för sin läkare. Va? Nej. Så, vad kan det bero på tror du?
3: <laughs> Oklart
2: vi måste prata lite mer om sexdockorna för, för liksom var det, så här, det är typ 3-4 år sedan som de startade den här bordellen i Barcelona med sexdockor mm, det finns en sexdockerbordell nu på Pustermalm också va? ja mm. och även i Helsingfors och försvaret var då att säga ja, men då behöver man inte utnyttja levande människor levande, alltså kvinnor men då blev det någon ramaskri för att tänka att sexdockorna kommer ta våra jobb och så, här, så det blev lite fel fokus men det som är det vidriga är när man ser på den här jävla juris Instagram, det är så här att han kan ju såklart behandla henne hur som helst. Det är klart han kan. Och det blir då lite kitschigt och roligt i många sögon.
3: Ja, han har ju en han gör ju lite sketcher med Mar ah. Margot här. Nu kan vi lyssna på en sketch. Lyssna gärna på hans sista skratt. Det Vi får inte glömma bort att det är Juri som producerar allt innehåll. Superskådesejord. Ja, och han har ju också programmerat och dockan till att reagera på ett visst sätt som han har planerat. Så vi undrar egentligen hur roligt de har där hemma. vad ah.
2: Det var Såna... <här> 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 <Super> <här> Men jag vet inte. Det är ju så här: jag vet... det är det som är hela grejen, att man luktar sig till precis som de juriska instinkterna så här. Alla män jag har gått hem och legat med, har ju jag ju gått hem med för att jag tycker att de har luktat gott. Mm. De har haft en doft som har tilltalat mig. Som har varit helt osynlig undermedveten då. Någon drift att så här, jaha. Och dagen efter så här, but why? Ägglossningsmännen finns ju. Men, men allt det där har varit gemensamt. Det har varit någonting som jag har liksom gillat med deras hud och doft ja vad ska man göra då? Man fått en litet smekligat sked. Så här. Vad är grejen med en sexdocka? Samtidigt kan ni ändå, precis som också de hävdar, att så här, människor som inte får ha sex läs in cellmän och liknande. Istället för att de ska gå ut och till exempel våldta. Och så här. Så att, det är klart att det finns en poäng. Men jag tänker så här, underbara, upplösbara Barbara. Kommer du ihåg den gamla låten? Gud, den, Vi kan lyssna lite sen. Om du, ensam, du
3: bara är ensam då bara svarar ja. Barra,
2: uh. mm. När de först kom på 80-talet sexdockorna, då var det kanske inte jätteskönt och det, och det var ju inte sådär gjort utav så Nej men det var ju, ju utav,
3: så här Bådpl badplast. <laughs> ja. liksom. måste bli så skarvad. <laughs> nej, men, nej men det är jag tänker på är ju så här, det enda som eventuellt skulle kunna tala pro sexdockor är ju just att så det kanske häver prostitution och så vidare. Eller så sitter man och kollar på Onlyfans eller vad fan man nu gör och knullar med sin plastdocka liksom. I don't know.
2: Fast det är män, alla män som går inte och antingen så har de någon konstig liksom bys, eller Nej, upp, de alla har ju det. Nej, men då är makten, det är ju det går ut på. känner man makt över en
3: docka? Ja, tydligen. Alltså då är det ju så sjukt så att jag menar så här, då var du, eller så är du så liten så att du liksom blir, blir triggad av det. Jo, men att, att hon, man kan säga jag, 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 verbalt, att... så här, du gör det jag säger åt ja, men det, att, att här, ha en docka orsakar ju å ena sidan inte någonting, å andra sidan kan ju en docka, kanske, kan det trigga till något annat. Jag
2: fattar, att man, också, man kanske blir frustrerad och känner sig, men gud, det här var ju inte tillräckligt, det Precis, blir dock
3: Exakt, det jag menar så här, är dockan utav godo eller onda? är det onda dockan eller inte? Där de tvistade lärde. Kan inte ni äh, DM oss? Eller säga... Är... Nej, fan man inte. Liksom. Nej, Skriv nej, hellre kommentarer. Ah. Jag vet att ni så här... Det är, det är jättekul att få mycket DM. Men det är också sjukt svårt att svara på alla. Så att det är mycket bättre att ni skriver kom äh, kommentarer så att det blir en levande diskussion i fiden. Jag, jag är ju väldigt nyfiken på hela världen. Men förstår också så dåliga älskare det skulle liksom men cyber... frammana. Men tänk också så här, vr sex och ha en sexdocka. Du kolla på en sån här våldtäktsfilm och knulla med docka. Har det då betyder det att du inte går ut och våldtar eller triggar det till att göra det de faktiskt på riktigt? Jag tror snarare det tvärtom, att det triggar.
2: Det tror jag med. För alla människor som har någon form av beroende triggas ju av olika mekanismer i hjärnan. Varför skulle inte en knulldocka trigga igång? Att man vill säga, nu vill jag utöva det här som jag gör mot den här tjejen ute på stan med någon som jag inte känner. Ja, oh. I don't know. Jorgo Tohel Jorgo hell. hell. Mm. Det var så roligt för att under midsommarhelgen Så hade en av mina kompisar med eh, Ett vin som heter Pulros mm -hmm. Flaskan ser exakt likadan ut Den är så här klassisk Är det här något jag ska känna till? Vinet Pulros ja Det är ingen aning Va? Oh, Aurora Pulros Ja Aurora kommer jag ihåg Ja men det här var ju samma klass Aha. Det är såhär ett lätt pårlande rosévin i en flaska, sån här klassisk 70-talsflaska som är lite som en sån här droppe. Okay, jag vet, och du jag vet, vet det. vilken det är. Och du vet när hon kommer och är så här, okej. Okay. Uh, hon är väldigt artig fartig. Jag, jag blev ändå lite förvånad. Ja. hon <laughs> man, det här så Det är perfekt så här, till silllunchen och dit. Och sen drack vi det här. Och det var ju som, jag menar, att dricka läsk. Och där fick jag ju min förklaring till varför jag drack det när jag, när jag var 14. Ja. Och då bara tänkte jag så här, men gud, och sen på båten över så, såg jag, så visade de, på båten över gottna på färgen så visade de här Erin Brockovich.
3: Just det. Mm.
2: Och då kom jag fram till två saker som har jäckat mig. Mm. Ett, varför jag inte klarar av Julia Roberts. Varför klarar du inte av Julia Roberts? Nej, för att hon har den personlighetsdefekten, ursäkta, som jag inte klarar av. Att hon aldrig sig själv. Hon vågar aldrig, liksom, hon vågar aldrig säga okej, okay, nu satsar jag allt på ett kort och gör en annan sorts roll. Eller testar någonting annat. Utan hon har kört de här tuffa brudarna, lite corny med tugg, tuggummi som kanske inte är så smarta. Men som vinner i slutändan för att de är gulliga och smarta men ändå. Men
3: tror du det är hennes fel eller är det för att hon hamnar i ett fack som hon bara så, får såna roller?
2: Jo, men människor hamnar i fack och då är det så här, okej, okay, jag vill inte vara i facket, jag drar.
3: Ja, men då sen, är hon
2: inte försörjd.
3: Nej, eller då är eller är hon bara smart?
2: Nej, men hon är bara smart för att hon... Det, det finns ju flera svenska skådisar och programledare som kör på samma linje. Och de överlever ju. Gud, ja. Men, men ja, hur som helst så ser jag henne eh, i en scen i Erin Brockovich-filmen. Eh, och känner så här... Nej, nu gillar jag henne igen. Ja. Så att det fick liksom någon retroaktiv tonårsförsoning med Julia Roberts. Och vad hände då då? Nej, för att hon, eh, det var den här scenen. När hon eh, sitter med sin eh, kille. Hon är ju då en, eh, ja, en tjej från typ vi säger då, Arkansas. Ensamstående mamma. Som jobbar på en advokatbyrå. Men hon har ingen juridisk utbildning. eller Nej, exempel, Men hon tar sig då an det här fallet, det är så här förgiftat vatten i hennes område Just det. och lyckas få det här företaget fällda då och får betala såna jävla skadestånd till alla de här människorna som har blivit sjuka, läst då eh, men, under nej inte ens, ja men underklassen, under, underklassen så att säga. och eh, så känner jag så, här, nej men hon gör det här bra hon är trovärdig, men så är det en scen där hon kommer in, ungarna har somnat hon har jobbat såhär 16 timmars pass han har ju då ag agerat någon nanny till henne, han är hennes nya pojkvän de är jättekära och han sitter med en ring mm. hon kommer in och är såhär hi sweetie och han är så här, hi och så säger han så här: jag skulle ge dig den här ringen nästa gång du var gullig mot mig och, eller jag tänkte jag ska ge den här till Erin nästa gång hon säger något fint eller är fin mot mig that was a long time ago mm. Mm. då bara, okej okay, tillbaka till så här. Allt är kvinnornas fel. 90-tals beskuldning, bla bla. Men så som det fortfarande är. Och då säger hon bara så här. Vad är det du vill då? Jag vill att du ska sluta jobba. Mm. För nu har du ju pengar och så här. Jag hjälper dig. Och då säger hon så här, Men vad är det du inte förstår? Du måste förstå så här, Jag är inte ens utbildad. Det är ingen som har sig om liksom vad jag har sagt på en middag eller ute i samhället. Till att komma in i ett rum. Folk tittar på mig med respekt. De tror att jag ska förändra någonting.
1: All I've ever done is bend my life around what men decide they need. Well, not now. I'm sorry. I won't do it.
0: Well, Aaron, I'm not them, so... I mean, what more do I have to do to prove that to you?
2: Stay. Visa att du inte som mm. andra snubborna att jag inte ens fick vara med och bestämma när de skulle dra. De bara drog en dag, liksom. Det känns väldigt amerikanskt. And that att ta ner och ställa en ringen på sängen och så går han.
0: Mm.
2: Och då tänker jag <clears throat> men på män. Så tänker jag hur många män som man har omhuldat och så här, gett frihet och kärlek och se till att de säger: Häng med mig ut på den här Det där allt är alltid möjligt med barn och kärlek och frihet och liksom framtid. Men så hamnar det så jävla snabbt i den där
3: att man, man får skit för att man vill någonstans så är det väl alltid. Jag
2: kommer
0: ihåg att ja.
3: min första eh, stora kärlek, jag Nej, men en av de första stora är Johan. Det här var under fotbolls-VM 2002, och vi är på Malaysia, och då förlorade Sverige. Och han klarade inte av att sova med mig den kvällen, men han var tvungen att ta hand om sig själv och sina känslor runt fotbollsförlusten men silvret. Men så är ju många män. Okej förlåt, det gick kan ut och låsa in hydda åt homens skorpion Nej, eller. Vi hade olika vi hade olika hytter hur jag får Vi hade olika mm. hyddor så jag fick inte sova i hans hydda den kvällen.
2: När klädningen, jag är ju pappmaché män Ja, jag bara, du får inte röra dig. Så är ju nya våta dröm pappmaché kvinnan jag bara.
3: Bondedockan
2: ser <laughs> henne. Kan du lyssna när det hör låter?
3: Ja, om ni om ni hör det här ljudet du är det är dags. <laughs> dags att byta podd. <laughs> Nej, men det kände jag så här, okej. Okay. Men är det så att vi behöver ha lite retro i vårt liv då? För det här är ändå retro i... Eller har saker fått ett nytt värde i omgång nummer två? Jag såg ju om eh, The Fall. Och den kändes ju så, kändes så aktuell. Och den har ju ändå tio glada år på nacken. Ja. Men jag eller att, det var... att ingenting har hänt
2: är det det? Nej, men jag, jag tyckte att, att det var så roligt att tänka så. Här, det som mitt 14-åriga Ann avgudade ja. hur mycket av det tycker jag fortfarande är fantastiskt mm. och då började jag tänka på så här ja, men inte kanske på ideologiska grej bara men så här, skulle jag nu kunna gå igång på en rostad macka med kanel och socker som jag åt fyra per
3: dag. <laughs> oh, herregud. Kanel och socker byggde den vackra klossningen.
1: Uh,
2: ja, men du vet, och så tänkte jag tänkte ja, men apropå det där på rosvinet Att det är så här: i tider när vi inte riktigt vet var vi är på väg, eller på väg mot The Acapulse Now, då, då måste vi tillbaka till våra rötter. Jag tror att det är det det handlar om. Kolla där jävla konto, det där konto är. så här: We want to go back to our roots. Det känns tryggt där.
3: Ja, men det kanske är så. Jag kommer också ihåg när jag var gravid på BB. Att man bara var sugen på de här samakerna som man tyckte om när man var barn. Mm. Alltså här, det vitaste brödet du kunde hitta, den mm. ljusaste osten, och apelsinmarmelad. Alltså saker som är så hundra procent ofarliga bara betyder så här snällhet på något sätt. Ja, men det är så... Ingenting som sticker ut. Och jag tänkte på det väldigt mycket med, men varför är den här retrotrenden så himla stark då? ja men det är väl för att så här, alltid i dystopisk tid, jag tänker på det med Tjernobyl, 80-talet, mycket krigstider. Eh, mm. Alltså, Pinochet, Chile, hela liksom, den eran som var jävligt stökig politiskt. Då har ju folk velat gå tillbaka till någon svunnen tid. Alltså, det blir liksom, en ny romantisk era av en tidigare era. Ja, men, exempelvis på 90-talet gick vi tillbaka till 70-talet. Du kommer ihåg Isabella Skorucko och var mm. modell för... H&M och gjorde shame shame shame. Alltså hon var väl dåtidens äh, Bianca Ingrosso. Ja, bilden, alltså vad hon ja. tog i så blev hon ja. förvandlades till guld. Liksom. Och eh, verkligen en it-girl utav rang. Ja. Och det, hon kom ju med hela den här i write you a love song if you say that you love me. Och, och sen kom ju liksom Atomic Swing och eh, alltså det var ju så här riktig retro 70-tals-era musikaliskt mm -hmm. och även liksom så här filmmässigt så släpptes ju The Doors och massa så här 70-tals-remakes på bio. Eh, och jag tänker att det är ju lite samma sak nu med den här tiden. Vi är ju väldigt 90-talsugna. Och 90-talet mm. som jag upplever var en ganska identitetslös era som egentligen bara anammade 70-talet i stor del.
2: Men, men det var ju det som hände då i början på 90-talet. Den otroligt så här, ekonomiska härdsmältan som hände ja. över hela världen. 1991. Precis. Och jag kommer ihåg det otroligt tydligt. Jag kommer ihåg att min kompis köpte en etta in i Pustermalm. Hon var så här, jag har 28 i ränta. Mm. Hon hade jobbar som ballettansö. så hon vad kunde hon ha haft så här Opera så här 14 glada laxar i månaden direkt inte ens hennes hyra. syra. Uh, och det var, så här, det var lite som så här, det som händer nu att det säger, okej nu, nu förmodligen kommer räntan fortsätta vara nollränta. För att regeringen är så här men det kommer, det kommer gynna Sverige så här. Men det var liksom ingen kunde, som kunde stoppa det som skenade. Och då jag tänker så här som
3: arbetslösheten och det var ju då också alla började såhär sjukskriva sig. Det blev så här, ja men... Experterna talar ju om en ekonomisk kris 2026. Alltså en bostadskollaps. Mm. Så vi kommer tillbaka dit. Men jag tycker det är så intressant. För när man kollar på statistik hur folk har sjukskrivit sig.
2: stor så har, de ju alltid, har människor alltid sjukskrivit sig på måndagar. Jaha. Men efter den finanskrisen så börjar folk också börja sjukskriva sig på fredagar. Mm. För då kommer mobiltelefonen mm. och bla bla bla. Och sen kan jag tänka lite För de tänker sig att mår människor. När man kollar statistiskt. Mår människor så jävla mycket sämre. På 90-talet och 2000-talet. Än vad de gjorde på liksom, 50-60-70-talet. Och då, då, då är ju ändå tes att, så att, så att, så att den här nya generationen av människor. Tycker inte att de ska behöva jobba för att tjäna pengar. Nej. Nej, Nej det jag men ju jag bara menar, jag menar, Moralen, arbetsjobb, moralen har ju såklart sjunkit drastiskt i. Med de här nya, nu säger jag hittar på jobb Men vi vi båda delar av det här liksom spelet. Så att, jag säger det bara för att förtydliga. Så att, det är ju... Inte att stå och plocka morötter vid ett löpande band. Det är ju inte att så här stämpla in, ha 40 liksom minuters rast och sen så jobba till fem genom att så här, liksom skruva bilar på Volvo. Det är så här, i jämförelse med den tiden så borde vi inte ha en enda jävla utbränd människa. Och ändå så bara skenare.
3: Ja men precis, men det är det som har förändrats. Det är ju från, från en arbetsslitage. Mm. och sjukskrivningar- så har det, ju blivit, har det flyttat in i huvudet hos folk. Mm. För att om man klarar inte av det sociala spelet- och människor har, har väldigt, är mycket mer fragila. Vi är inte så motståndskraftiga. När du står vid ett rullband- eller står på en åker och plock, plockar liksom rovor eller vad fan du nu gör- du, inte fan hinner du tänka på alla krämpor. Eller liksom, du har, alltså, tiden i sig är ju ett problem för mänskligheten i och med att vi har tid att tänka. Och oro och så grunna. För liksom, när du ska bara så här kämpa för din överlevnad per se. Vilket människor, ja, allt från rullbandet till rovfälten har gjort. Då har du inte heller möjlighet att... att, att gå så långt. Det är därför det inte finns så mycket ohälsa i exempelvis Asien och Afrika och alla möjliga liksom uländer. Det är ju en västvärldssjukdom. Mm, mm. Och det är också det jag tycker är så hemskt med FNs klimatrapport att de länder som kommer drabbas hårdast av västvärldens livsföring är just uländerna. Så att så här, de vinner aldrig. Det är så jävla orättvist. Men eh, vi måste ändå börja benämna liksom, det parlamentariska läget så att säga. Och jag tycker att PM Nilsson på DI som eh, skrev ledarsk som är ledarskribent där han uttryckte det här så väldigt fint. Han, han är bra, jag. Han är väldigt bra. Alltid träffsäker. Ja för att så här, jag tyckte han verkligen så här, måla upp det precis vad som har hänt. Liksom att det man egentligen bråkar om är ju två olika liksom parlamentariska lägen, det blåa blocket som alltid slåss för frihet, friheten att välja, friheten att göra det, ekonomisk frihet, bla 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 skolval, etc. Under tiden det, liksom, det röda blocket alltid slåss för liksom jämlikheten alltså att det ska vara rättvist fördelat på arbetsplatser i situationer och så vidare. Och då tänker man så här, men frihet jämlikhet och brödraskap det är ju alltså det är klart att det ska kunna gå hand i hand det är inga konstigheter. Men skrapa lite på ytan så ser du att det funkar inte allt för att så här, vill du helt plötsligt ha Frihet exempelvis som i skolval. Då kan du ju inte ha jämlikhet. För att då kan du inte längre ha en frihet. För jämlikhet kräver ju att det är lika rätt för alla. Mm. Och friheten säger ju att du ska få. Individen ska få välja vad den vill. Och vad som är bäst för den.
0: Mm.
3: Och det här blir ju liksom jätteproblematiskt. Och vad som har hänt är ju att centen då. Som är i mitten. På något sätt mittens rike. Mellan jämlikhet och frihet. Tror ju att det här är fören, alltså det här går att förena, mm. men det gör ju inte nej. det, vilket gör att centen lever efter en ideologi som inte längre fungerar och det betyder att centen som alltid varit mittens rike måste helt plötsligt välja frihet eller jämlikhet. Mm. och, det och vill, därför det vill sitter vi, inte det. nej och därför sitter vi i den situationen mm. vi sitter. Så mycket spännande att följa den här politiska utvecklingen, även om jag känner mig jag är lite rädd.
2: Men jag tänker, det, är det som gör mig rädd, eftersom det finns inte längre någon röd-grön röra. Det finns liksom eh, röd grön på rör. Det finns de blåa och det finns de röda. och det finns liksom, De kommer inte kunna beblandas på det sättet. Men det som har hänt nu är ju att Jimmy Åkesson sitter i sån jävla guldsits. Mm. Så Han kan ju det... kräva vad som helst de behöver ju honom så mycket.
3: Ja, och det allra bästa som skulle kunna ske är ju det man önskar att sossarna hade gjort för länge sedan. Våga vara patésossar, precis som de var på mm. Palmestid. tid. Ta Ulf Kristersson i handen och så mm. löser det här. Så kan vi bara så sparka ner Jimmy från sin predikstol.
2: Men Ulf Kristersson, hur mycket kochonis han fått? Bilderna de senaste dagarna prästen pressarna så här, kom in i en sån här flaxrute, kavaj, brun, bränder och såg ut som att han så här, men det är någon jävla liksom, italiensk super posse politiker. Det är bara roligt. Så här. Helt plötsligt är det helt luft. Helt plötsligt ser vi så här, Vi är inget mellanmjölksland. Det här intresserar ju hela det världen. Det se ut som statsminister. Precis. Men det kan man de menar Nej, de, bilder och, och Bilderna
3: menar, måste ju talas i tydliga språk. Att så här: you have, If you're going to win this Ulf, mm. you have to look like a mm. statschef. Mm. <laughs> Men det är ganska trevligt ja, Jag är jo, lite glad när jag skjuter er Man får ju inte vara så förenklad Och bara tänka på att en bild säger mer än tusen ord För så är det ju inte Nej, Nej. vi fortsätter här nu ja, Lite men, magont Ja, lite magont Det mm. tar vi en liten bump på det här, Du och jag, Ann, har ju fastnat för en ny podd som Cancerfonden har släppt- som heter Beskedet, som handlar om Piman och Jad. Piman är alltså mamma till Jad. Och den här podden är en otroligt stark berättelse- om när Piman då döljer ett cancerbesked för Jad- mm. som då är tolv år gammal, hennes dotter.
2: Det här tror jag är vanlig vad man tror. Att... Eh... Jag tror faktiskt ofta att det handlar om att, att det är mammor som döljer såna här dåliga nyheter man ska säga. För att man är, man är så rädd för att oroa barn och att barnen ska behöva ta en roll som jag vet inte som ansvarig för de vuxnas välmående på något sätt. Förstår du lite vad jag menar? Ja, absolut. Jag kan känna igen det där så himla mycket när min mamma blev sjuk i, i cancer. Hon ville inte låtsas om det. Nej. Så det var så här Vi skulle liksom hela tiden leva i det skådespelet Att mamma skulle bli
3: frisk Och, Och varför gör man så då? Det är det jag inte riktigt så här förstår För jag, jag, jag är lite så här jag förstår mammans resonemang men jag förstår också dottern så jag blir så kluven här. Jag menar, jag, man antar också antar olika roller som
2: person när man råkar ut för någonting. Vissa ska ju alltid vara sjukare än, än sina barn. och sådär. Jag, jag, åh, jag är lite sjuk, men vet du inte hur sjuk jag är? Eh, så att det är också ett personlighetsdrag. Men jag var i för sig liksom 20, men att man ser då håret ramlar av, mamma till slut vägde ju bara drygt 30 kilo, tänderna ruttar not there men hon såg verkligen Jag måste, kan bara jämföra med En, en, en fånge, ett, liksom ett, ett fångläger Och ändå skulle jag liksom Spela rollen då att så här, Det här kommer gå bra även på hospice Och det gör ju att man inte bearbetar känslorna Och så tänker man sig Varför kan inte hon dela det här med mig Hon är ju min mamma, hon är den viktigaste människan I mitt liv men Varför vill man vara oärlig mot sina barn? För man är så rädd att ståra dem eller? Ja, men jag det handlar inte om oärlig Jag tror också i mammas situation så handlar det om att Hjälpte henne. Men jag vet inte, men, men jag tror att det handlar om att man. Man vill sköta det här själv och se till att barnen inte blir lidande, men, men jag tror precis tvärtom. Jag kan inte, jag har lyssnat på den här podden och jag försöker verkligen förstå. Men i slutändan säger jag så, det så här, nej, det är hemskt att inte veta vad som pågår. Och det jag som jobbar så himla med anhörighetsskap och medberoende. Att det värsta som finns säger alltid barn när de har vuxit upp i, i, liksom i familjer där det har en hemlighet. Antingen det handlar om sjukdomar eller att man har druckit eller att mamman eller pappan har varit otrolig så, så är ju just känslan av att man vet att något är fel. Men liksom man får inte bekräftat. Ja, barn är som hundvalpar. Men, men man får ju... Vadå liksom, barn som hundvalpar? Ja, men liksom då känner av när någonting förändrar sig i energierna.
3: Och i den här dokumentärsedjan Beskedet så är det alltså Jad som är dotter då, tolv år och eh, mamma Pejman som för första gången pratar ut om det här. Ja. Det här har ju liksom varit ett så här sår i deras liv och liksom relation och allting. Så allting har på något sätt så här gått sönder. Och nu, alltså det är så jävla starkt det mötet. Alltså.
2: Ja, och under de här fyra avsnitten då
3: så... Ja, så försöker de hitta en försoning i det här Ja men precis För alltså, först pratar de ju om liksom, Själva beskedet Och varför hur Pejman liksom, reagerar mm. På liksom, själva beskedet Och hennes beslutsfattning runt det här Och sen så är det ju Jad Alltså dotterns eh, version Som reagerar med ilska När hon liksom, får reda på till syvende mm. och sist Att mamman mm. har fått cancer mm. Och eh, tills det så blir ju liksom, Pejman frisk, förklarad Och eh, Ja, känner väl liksom plötsligt att Hon kan så här andas ut Men det är liksom inte läkt På något sätt mm. Och sen så är det, det fjärde avsnittet som är så jävla spännande Det är liksom konfrontationen Då liksom Yad konfronterar Peyman efter 30 år om det här alltså det här är så drabbande ja, men vill bara, vi vill bara tipsa om att gå in och lyssna på det här, det finns det poddar det finns det cancerfonden som står bakom det och podden heter beskedet så att så, det här är ju, tycker
2: jag en samhällsgärning den här podden jag tycker alla ska lyssna på den och lyssna på den med sina barn men pratade du och din mamma om det här? nej vi gjorde ju aldrig det hon gick ju bort så att jag
3: jag, fortfarande, jag, jag kommer aldrig kunna prata med henne om det Ja, ja. Den här podden tycker jag i alla fall så här, Jag fick mycket tankar Men du sa i alla fall till mig innan Att den bearbetade lite sår på något sätt
2: Precis, det, det känns som att det, Via att lyssna på den här podden så kan jag också Förstå min mamma lite bättre Varför hon gjorde som hon gjorde
3: mm. Man får ju också reda på eh, I den här podden om man lyssnar på den eh, Hur pejman hade gjort Om hon hade, om det hade hänt en gång till Ja, om hon hade fått en ny chans att så här, göra annorlunda Hur ja. hon hade gjort då Så in och lyssna,
0: Det
3: är, det är spännande, det är spännande. Ja, mycket spännande. Jag såg dem på Nyhetsmorgon häromdagen. Det, ja, det är starka möten. men Lyssna på podden här som helst. Du hade haft lite spaningar, fru Söderlund, fru Söderlund. Ja. Morsalig, morsalig, morsalig. Nej, men jag tycker så här. Lagom
2: till midsommar så börjar man känna någon form av stress från många män tycker jag. Mm. Eller inte... Ja, eller så här... Då börjar man känna stressen och ångesten hos män utan kvinnor. Ja. När traditionerna och högtiderna och liksom... Ja, sommaren är ju ändå liksom väldigt tydlig. Då ska man vara i en familj. Då ska man ha en fruga. Då ska man grilla. Och då ska man konga ute på stuga och kobb. Mm. mm. Men alla har ju inte fru och kobb. Nej. Mm. Eller de kanske har det, men, men det är väldigt viktigt att få synas även under den osynliga sommaren. För det är ju så att media
3: Sverige stänger ner ganska mycket. Just det. Ja. Och nu tänker du på män som spelar skivor på sommaren, Visst <laughs> tänker jag.
2: Ja, män som spelar skivor eller vill liksom komma ut med någon form av nostalgipodd som Fredrik Strage som träffar Conny Blom i sin midsommarpodd. Det är igen att vi går tillbaka till den tiden då vi var som allra synligast. Ja. Vi måste återuppliva det här för det blir för ensamt och det blir för liksom man kommer för nära den slutgiltiga destinationen.
3: Back to innocence.
2: Ja och jag tycker att det är gulligt och men om man ser till exempel två tjejer som står och ska DJ ut i landet så är de max 35 känns det som.
3: Ja, ja. absolut. Jag tror Rebecka Fiona. och Fiona är äldst och de är runt 33. Precis,
2: ja. Men när det kommer till Karaslokarna då verkar det vara 70 som en... <laughs> ja, men
3: plura. Ja ja, ja. Han skulle
2: säkert kunna dra runt i, på någon kobbe
3: i, i tio år till. Men jag tänker att... Jag har svårt att se Kajsa Gryt stå och lira, lira plattor. Ja, hon Med försökte väl någon
2: gång att uttala sig om, 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 om kvinnor och ålder. Och så här, men då fick hon ju så mycket skit att hon fick stänga ner sitt insta -konto. Ja, just det. Ja. Ja, precis. Men jag tycker det är lite gulligt att då i här per Sinding Larsen och Herr Lindström då som, de, de vill ju gärna visa att de har distans till det så de använder ju sådana uttryck som Herr Lindström och säger per, per Larsen säger det, Fredrik och jag spelar igång sommaren på Hotel Pegall takterrass Göteborg i veckan som en del av vår inte allt för aktiva never ending skivryttarturné ja men hur som helst så, så ska Fredrik eh, Lindström eller Herr Lindström då eh, som eh, som skriver, de ska spela då ja, runt om i Sverige både nytt och gammalt men från sju decennier som, som de säger då. och det här tycker jag hela essensen de vet ju att det här inte riktigt är fräsör kanske ja men då måste de vara ironiska för då räddar det Precis, att det är så här, ja men de måste påpeka att så här, ja, gubbarna spelar från sju decennier. Det får ni strykt med mycket nytt också som de påpekar. Och han kallar sin kompis för herr Lindström och de har skrivit second hand då på skivorna. De kör ju lite, bilden är ju då på hans konto att gubbar ska ut och svänga sina lurvia mm. Men det är ju bara en dimridå. För? Att komma åt. Den här fräschören i de unga som fort ska fortsätta tycka att de är coola.
3: Ja, ja men det är väl så män alltid har gjort. Jag menar så här, den typen av män var ju också liksom äldre när vi var yngre. Ja. Och liksom hade väl alltid liksom ett hov av yngre mm. kycklingar runt sig. Mm. Men maktpositionerna maktposition, har inte förändrats för det. För det är fortfarande samma män som står vid spakarna ja. och det är samma kvinnor som står framför och dricker alkohol. Det här är ju faktiskt den sista podden nu för i år. Nej, vad ska jag? Innan sommar. <laughs> vi ska ha en liten ledigt här Men vet Ann och jag kan man ju aldrig lita på. Vi kanske får feeling och podden någon dag bara. Ja. ja, så kan det bli. Mm. Men räkna inte med någon podd i juli. Det vill vi vara tydliga med. Precis. Det här kommer ju också skapa
2: kanske en annorlunda semester för mig nu. Exakt. Mm. Men, men jag slipper bara teknikhaveri.
3: Men jag tycker det är att det var så intressant. jag ska till Grekland nu eh, i övermorgon. Eh, och, övermorgon? Ja, och vill ju förneka min födelsedag. Så att jag tänker absolut inte fira den på något sätt. Eh, den är idag, bara så att ni vet. Nej. Vad. Det är den Ja, men bara fuck you. 42, nej 43. Ja, bara tch. Så? Nu är du ute, borta, hej då. Det är mycket enklare att prata om när man är 42. Jag vill inte vara 43, så men kan det, vi säga. Jag, vad är skillnaden för 42, Nej, men jag 43? vet inte. Jag ja, bara känner var att
2: 43, det... Ja, hon var 43. 42 känns mycket yngre. Men säg att du är 42, Men jag kan inte hålla på att djuka. om jag skulle en tårta
3: till dig, då skulle jag stå 42 på 40-någonting. <laughs> men men vad, det jag skulle säga var så att jag tänker att jag åka till Grekland. Jag ska åka till en av de här blåpunkterna. Vet du vad det är? Det är de här platserna på jorden där folk blir... Väldigt gamla och inte sjuka. Mm. Och så har man ju massa forskar, Det drar dit massa forskare hela tiden. Alltså det är i Grekland, det är en stans utanför Italien. Det är i alltså alltså Japan och sådär. Nej men demensfaktorerna nu är ju liksom eh, synliggjorda. Och det som är intressant för de här människorna som bor på de lever ju en väldigt annan typ av livsföring eh, mot vad vi gör. Dels kostmässigt men också dygnsrytmen. Och också träning och lite andra grejer. Så, så här, det som är viktigt är att peta i så mycket fisk och skaldjur. Till minst i stora fasa eftersom jag har sagt att jag inte ska äta fisk och skaldjur mer. Men det ska tydligen vara väldigt bra för mig. För jag har varit på någon sån här jättesuperscan. Att det är typ det, den kosten jag ska äta. Och sen så ska man ju eh, dricka färskvin. Det ska vara bra för mänskligheten. Sånt som, som mormor gjorde, trampade Exakt. i källaren. Oh, Exakt. Nej, färskvin. Skit. Ja, men skitsamma. Ah, det ska man dricka. Mm. Sen ska man ha ett rikt socialt umgänge- troligt viktigt. Det ja. viktigaste av allt. För att hjärnan inte ska lägga igen. Precis. Sen ska man stressa mindre. Men jobba mer effektivt. Och lite kortare arbetsdagar kanske. Sen ska man, man kan, får man vara uppe ganska sent. Och gå upp lite senare på morgonen. Det är så man gör på de här zonerna. Men det som är, håller, motar Olle vid grind. Det är kost. Jag äter mycket stenfrukter, rotfrukter. Fisk etc. Det är motion. regelbunden. Om du bor högt som man gör i de här orterna. Liksom, då går man ju mycket ner för trappor. Exempelvis eller berg. Eh, här kan vi använda gym. Det funkar ju bra. Ja, ja, ja. Det funkar bra. Trappmaskinen. Eh, sen ska vi, vad heter det, umgås med varandra. Det gör vi. Ja. Och så ska vi inte jobba ihjäl oss. För det kommer ingen gott ut av det. Och sen så ska vi, vilket tydligen är det viktigaste. Det är kulturell aktivering och Fysisk aktivering kopplat med eh, hjärntänk. Mm, mm, mm. Vet du vad det är bästa sättet att mota debenser? Sudoku. Nej, gå på lina. Just det, ja, det sa ju du. Aktiverar till Aktivera, alltså,
2: alla synden i kroppen. Just, Hur spännande. Men jag tycker det tycker jag är så jävla intressant just det här. Det första som stängdes ner i Svea-Rike under pandemin, det var kulturen. Ja. Och eh, jag läste en intervju med Christer Sjögren så var det så här, fråga, vad tror ni, eller vad tror du kommer bli annorlunda och vad tror du inte kommer gå tillbaka till normalt nu när kulturen öppnas upp? Och då sa han så här, det för oss kommer ju vara svårt eftersom vi är dansband och det tror jag kommer ta lång tid innan liksom människor börjar så här dansa, styrdans med främmande människor. Mm. Att det är såhär, det är någonting som känns så här: stå liksom två centimeter med någon man inte känner och så rattar runt lite så här. Glöm inte bort att människorna är väldigt glömska av sig. Nej men jag, jag tänker ändå att det finns några ja, några saker som kommer liksom ta lite längre tid. Men sen kommer man ju här, stå på en konsert bli lite full och såhär bli euforisk och typ kyssa en främling. Det tror jag inte kommer ta så lång tid. Men ja, det är då bra nu att jag på söndag ska simma Banspråsimmet, tre kilometer i en kall sjö med fyra OS-atleter.
3: Du är så duktig. Mm, tack älskling. Ja. Jag ska du är så göra en svensk klassiker. Vi är så stolt över dig. Ja, men vad då? Du är inte ens där. Du Nej. kommer inte ens kunna rädda mig. Nej, jag har ju sagt att du var dum i huvudet från start som vill hoppa på dig. <laughs> <laughs> jag ska verkligen säga att du är oträdad men du är inte supertränad. Nej, men jag vet inte. Alltså, jag har ingen aning.
2: Framkommer jag väl. Men det som jag kände... Tänk går du dör och hjärtinfarkt sluta! Ja. Vad du dör. Jag får väl ligga som en fisk och flyta bara. <laughs> första kilometern är ju Jag är ju orolig
3: strums. för dig. Nej, det
2: kommer att gå så bra älskling. vad Vadå, första kilometern motström? Så ska du klara det? Ja, jag får väl leta reda på någon underjordisk ubåd. Vet de om att du är i den formen du är? Det får gå bra. Men så tänker jag så här, om, det, om jag känner det, så så, en barn. Om jag känner så då när jag är där- att jag inte klarar mer än en kilometer- då kommer jag inte schemas för det- för det är ju tjejklassikerna i en kilometer. Mm. Jag tänker inte gå under på grund av det här. Men jag gör också för att slå ett slag- för att kvinnor ska röra på sig. För det görs, vi mår så dåligt- den psykiska oändelsen skenar för kvinnor. Och du vet ju själv- när man rör på sig- om det än är bara fem minuter per dag- det säger ju forskaren Simon Kuyaga. Han som har forskat kring eh, ja, men, människor som eh, är de genier och maniska. Och varför klarar sig vissa människor i syskonskar och andra inte så här. Han pratar ju ofta om det där. att Om man springer typ ut i skogen 20 minuter, tre gånger i veckan. Så kommer så här, den psykiska ohälsan så här, dala mm. rejält. Så att jag känner också att jag är en liten
3: budbärare. Gud, ja. Absolut. Mm. Så du, du säger att du, du simmar för psykisk ohälsa. Eller mot psykisk ohälsa. Ja. Eller för
2: att vi ska komma igång och röra på oss så att vi ska stävja. Så det är inte,
3: det är inte lite som så här kavla upp. Att du menar att så här, bara för att du rör på dig, tror ströet.
2: Jo, men vadå? Man kan alltid motivera någon annan människa
3: ja absolut mm. Det tror mig mm. ah, ah, men visar man att <laughs> menar du att så var är platsen <laughs> söt menar du att du är så dåligt skick?
0: <laughs> så det ska
3: inspirera andra som är lika dålig ja nej
2: men jag menar bara att så. Här, att nu var ju fyra människor som är väldigt vältränade. Jag tror många tänker så här, Gud, jag kan alltid göra. Är en gumman. Nej, men hur ska jag kunna göra en svensk klassiker? Men jag ska alla klarar av att träna en smula och simma en kilometer.
3: Absolut. Det Eller? Det, ja. det, det jo, vet vi boråd. Det vet ja, vi imorgon. Alla
2: människor kan träna en sommar och springa en mil.
3: Absolut. Det mm. kan man.
2: Men, alla, men Du fattar. Vi är starkare än vad vi tror. Ja. Mm. Och nu vill avsluta med en grej som alltid munterar upp mig när jag dyker, dyker på den. Och det gjorde jag nu i den här tidningen Svensk Historia. Du kommer ihåg den snubben som betalade den där kvinnan i Arls typ 2 och 5 varje månad. För att han skulle få ta över hennes fina lägenhet i Arls i Frankrike. Nej. Hon var ju 91. Ja. Och i Frankrike så har man ju sådana kontrakt att man kan säga betala någon för att få ta över ett hyreskontrakt. Aha. Ja, vilket är väldigt populärt inne i Paris att man säger såhär okej okay, men jag betalar dig en viss summa och så får jag ta över Aha, här och, okay. och, när du dör och, och hon var i 93 och stor och han som hade liksom bra med cash såhär, men vet du jag betalar dig jag tror det var 2500 frank varje månad fram till du dör, jättesvarligt och hon bara här: okej men grejen är att hon, hon ledde tills hon var 117 <laughs> Hon slutade röka när hon var 116 inte för att hon hade problem med lungorna Utan för att hon inte kunde tända tändan
3: Det är roligt
2: det Nej ja, Och han dog ju tre år innan Nej. Så han satt liksom Och betalade sådana monströsa summor Men han inte ens får flytta in I sin lägenhet i alls För där satt hon och såhär
3: Pekade finger och bollmade Och ledde livets glada dagar det är guligt mm. Så tänk på det nästa gång ni ser en Söderlund Det är en blivande 117-åring Ni har framför er På grund Heja av på eller mig. Tack vare Heja att har på mig på söndag Min klassiker. Min klassiker Ha en fin sommar Vi hörs snart